0: Radio Martí por los once ochenta AM por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias.
1: Radio Martí Siempre contigo.
2: Radio Martí Noticias
3: 12 con 30 minutos. Iniciamos así esta segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias en este viernes 23 de febrero de este año 2024. Y además en estos próximos minutos vamos a conocer la... La situación y además el, el testimonio de la mambisa gramontina que recibió amenazas de la seguridad del Estado. También tendremos un reportaje especial que nos ha preparado Luis Guardia con respecto a la situación en el campo cubano. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui frente a los micrófonos.
4: Alfredo Jacomino y Ariane
3: González. Así que iniciamos con Noticias de Cuba.
4: La activista Elenis Delgado Q, conocida como la mambisa Agramontina, dijo a Martín Noticias desde Camagüey que ha recibido amenazas de la seguridad del Estado.
5: ...de la directa que hice el domingo... que hablé de los presos políticos... ...hablé de Agnés González García... ...que dicen que yo estaba incitando... ...a las madres de los presos políticos... ...y familiares a hacer denuncias... ...y que podían acusarme por incitación... ...y entonces pues nada, la amenaza fue... ...para advertirme, dicen ellos... ...porque ellos dicen que no hacen amenaza... ...me podían acusar de un desacato agravante porque le falté el respeto a la jefa del penal de ahí de Kilo 5 y porque agradecí a amistades mías del exilio que me apoyaron cuando estuve presa, entonces que me podían acusar, no acuerdo cómo es el delito ese, como que recibo dinero del imperio, que soy una mercenaria. No me pusieron multa ni nada, fue nada más para, según ellos, advertirme de que si mantenía esa postura, haciendo directa y convocando a la gente, incitando, faltando el me
4: Delgado Cue fue liberada recientemente tras cumplir una sanción de nueve meses de privación de libertad bajo cargos de desacato por salir en defensa de la activista Aniette González, conocida como la mujer de la bandera.
3: Y familiares de la presa política Cici Abascal lamentan el régimen de severidad en que las autoridades cubanas la mantienen encarcelada en la prisión La Bellotex en Matanzas. En conversación con Martín Noticias, su madre, Ania Zamora, quien la visitó la semana pasada, explicó la situación.
5: El pasado miércoles 14 de febrero, Cici Abascal tuvo visita,
6: una visita que fue algo muy importante para ella y para la familia por ser una fecha tan tan especial, ¿no? Fue algo muy bonito, dos horas, dos que cuando transcurren esas dos horas y hay que dejarla, todo eso se pierde porque viene el dolor de tener que, que separarnos de ella, ¿no? Y dejarla en esas condiciones. Las condiciones en, en todas las prisiones, como la BIOT, en estos momentos son críticas. La alimentación es pésima, tienen que bañarse con esa agua fría, fría. Eh, hay brotes de catarro, eh, la represión. Continúa en ese régimen severo, sin, sin obtener beneficio alguno, que es muy injusto estar en una prisión sin cometer delitos y también que le violen todos sus derechos ahí, Sí, sí, por, por su sanción, que son seis años por ser primaria, ya ella debería estar en, en mínima, pero... Se lo algo que siempre le están diciendo que ella es una presa neg negativa, ¿no? Porque sí no participa en ninguna actividad política. sí es una presa política. sí es una presa de conciencia. Uno también de los pretextos es que estudie. sí no tiene con qué estudiar en una prisión. Si cuando ella quería estudiar aquí no la dejaron. Pero bueno, gracias a Dios, ella está firme. Y, y ahí vamos a salir
5: porque Dios está con nosotros. Y los verdaderos culpables van a ir a prisión entonces.
3: La dama de blanco, Cicia Bascal, de 26 años, fue sancionada a seis años de cárcel por su participación en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, en las protestas antigubernamentales que dieron, tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
4: Y una delegación de la Asociación Nacional de Departamentos Estatales de Agricultura de Estados Unidos visitó Cuba en momentos en que la isla atraviesa por una crisis en la producción de alimentos. Luis Guardia preparó este informe. El régimen
2: castrista recibió por estos días a una delegación de la Asociación Nacional de Departamentos Estatales de Agricultura de Estados Unidos. En momentos que la isla de gobierno comunista está inmersa en su peor crisis de producción de alimentos. We Representamos a los gobiernos estatales, por lo que no le vamos a decir al gobierno de Estados Unidos qué hacer. Ese es su papel. Decía quien estuvo al frente de la comitiva mientras realizaba una visita guiada a la Cooperativa de Créditos y Servicios Cuba Socialista, en el municipio Marianao, en La Habana. Estamos interesados en el comercio y desde mi estado actualmente enviamos arroz afirmaba a la agencia Reuters el comisionado de Agricultura de Luisiana. Los medios oficialistas de prensa se hicieron eco del encuentro de la comitiva con el designado sucesor, quien dijo que el sector agrícola estadounidense siempre ha trabajado para encontrar caminos que derrumben muros. Un tratamiento similar recibió en 2016 Saúl Berental, que intentaba ayudar a la agricultura cubana con la fabricación de tractores en la isla. El régimen los usó como propaganda. El oficialista diario Granma el 16 de febrero de 2016 titulaba «Los tractores estadounidenses que empujan contra el bloqueo» y un buen día los frenó. El régimen necesita financiamiento e inversión, mientras le exige productividad al campesinado que todo le echan la culpa del fertilizante, la necesidad de que hay del periodo. No, no, el periodo. El periodo especial casi lo tenemos nosotros que a José de la Caridad Fraga ha sido campesino toda su vida. Dice que a la falta de insumos de todo tipo se unen las trabas internas y el poco estímulo que reciben quienes cultivan la tierra. Que el cubano se dedicó al negocio de, de comprar y revender, comprar y revender, comprar y revender y no trabaja.
0: No el campesino, el
2: cubano completo. Vamos a quitarnos la careta, como se dice. Yo estoy vendiendo... Un jarrito de cachucha de aquí por ejemplo, en 20 pesos, pero usted viene y me lo compra para venderlo a 30. Y el que lo voy se lo compra para venderlo a 40. Siembra uno y cuánto no viven a cuenta de que siembra. Al final del día, la población en general es la que más padece el desabastecimiento de los productos del agro y los altos precios. Luis Guardia, Martín Noticias.
3: 37 minutos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias, vamos a conocer lo que nos tiene preparado ya en este final de semana laboral Tomás Cardoso en Cuba al Día, muy buenas tardes Tomás.
7: Bueno, buenas tardes Ariane, vamos a estar dando seguimiento hoy y Alfredo Jacomino por supuesto, vamos a estar dando seguimiento a la situación de Juan Enrique Pérez Sánchez uh -huh. cumpliendo seis días en huelga de hambre, y en celda de castigo en el penal Melena II, su esposa se personó ayer en el penal y la tenemos invitada para que nos cuente cuál es su estatus también eh, vamos a seguir el caso de otros presos políticos que están en precarias condiciones en el penal hoy es el 14 aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo Ajá. le vamos a estar dando rindiendo tributo del espacio con algunos invitados claro. de la isla y el plato fuerte en la jornada de hoy el día primero de marzo empieza una supervisión, hay una especie de nuevo censo que va a realizar a través de los consejos de las administraciones municipales y provinciales, el Ministerio de la Agricultura sobre la ganadería, van a contabilizar cuántas cabezas de ganado tienen los campesinos y qué cantidad de terrenos tienen en usufructo. Eh, Vamos a hablar con Capesinos, su lectura de hacia dónde se dirige claro. esto, porque todo indica que viene como una especie de un control estricto con el propósito de evitar la uh -huh. comercialización por claro. parte de los productores independientes y la matanza de ganado mayor.
3: Interesante como siempre los temas a las 2 de la tarde en Cuba al día. Gracias Tomás. Gracias Tomás. Martín Noticias en WhatsApp.
6: Lo que pasa en Cuba. Lo importante, mantente informado, sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp. Martín Noticias.
3: 12 con 39 minutos, el tema lo indica. Estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Y mañana, pues... Eh... Se conmemora el segundo aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, una guerra que ha dejado miles de muertos, que continúa, y miles de desplazados. Para hablar sobre este tema nos acompaña el subdirector de Martín Noticias y también experto en temas de Ucrania y Rusia, Álvaro Alba. Gracias por acompañarnos.
8: Gracias por la invitación al noticiero. Álvaro, ¿tú pensabas que la
4: guerra iba a durar tanto?
8: Mira, yo sabía que iban a resistir. Y todo dependía de la ayuda que le dieran internacionalmente. El ejército ucraniano se tuvo que rehacer en cuestiones de cuatro años después del 2014 con la invasión a Crimea y la injerencia rusa en las regiones separatistas del Donbass, en lugar y Indonés. Eh, yo no esperaba este, este esta resistencia que han hecho. En un principio pensé, vimos cómo llegaron a 20 kilómetros de Kiev la, las tropas rusas cuando eh, comenzó la invasión eh, en, yo visité Bucha donde fue la masacre de, de marzo uh -huh. abril del 22 eh, Bucha son 20 20 23 minutos en auto desde Kiev es como ir de aquí hasta Fort Lauderdale por ejemplo con buen tráfico si hay tráfico te demoras más pero eh, a, a esa distancia llegaron las tropas rusas en febrero y marzo hasta abril que um, finales de abril comenzó la contraofensiva ucraniana. Eh, todavía, dos años después, se, se, se sigue combatiendo, ¿dónde? En Lugansk y Donetsk, que era el territorio que los rusos habían, desde el año 2014, habían mm, tomado, habían uh -huh. le habían dado armas. O sea o sea que en estos dos años, eh, el ejército ucraniano dejó de ser un ejército de una república ex-soviética, donde imperaba la tecnología militar rusa para convertirse en un híbrido, que hasta el propio Eugenio Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, los, los mercenarios rusos, la compañía militar rusa, reconocía que es el único, el único ejército del mundo que tiene dominio absoluto de la tecnología soviética y la tecnología occidental. Uh -huh. ¿Eso le da ventaja? Eso le está dando ventaja hoy en día a los ucranianos. Ellos fueron los primeros que comenzaron a combatir con drones. Hoy en día, la, en dos años ha cambiado tanto la forma de operaciones de combate, de estrategias militares con la introducción no solamente de esta nueva tecnología, eh, los drones ucranianos fueron los que pararon la llegada de masiva. Eh, veíamos, Estábamos acostumbrados a las películas soviéticas, aquellas divisiones de tanque atravesando los campos eh, sin que nadie los pudiera detener. Los drones los, los pararon, sobre todo fueron los primeros drones turcos, Bayraktar, que le hicieron un impacto increíble a las tropas rusas, a los aviones, después las Javelin que, que, que se había dejado hasta de producir en los Estados Unidos, porque las guerras contra los talibanes y Al Qaeda, que no tenían fuerza aérea, eh, dejó de el, el sí. uso de estos dispositivos militares, de este armamento de usarse, volvieron a tener vigencia esta tecnología militar y estamos viendo un desarrollo de nueva forma los drones acuáticos nadie hubiera pensado hace dos años que los drones podían adaptarse eh, todo. más de 13 barcos de la flota rusa claro. del Mar Negro han sido enviados al fondo del mar con estos drones sí. acuáticos
3: hace poco también sí, tuvimos esa información ahora Álvaro Después de dos años de la resistencia que ha tenido el pueblo ucraniano, no solamente los militares, sino la población en general, ha sabido protegerse, eh, saben combatir y ellos mantienen eh, la se mantienen allí en el campo de batalla a pesar de todo lo que puede hacer, de si llega o no ayuda de, de Occidente. Escuchábamos hace un rato las declaraciones de un ucraniano que dice nosotros estamos aquí, no vamos a permitir que Rusia nos quite nuestro país. ¿Qué lectura le puedes dar tú como conocedor eh, al cabo de estos años? Eh, ¿El pueblo ucraniano se ha hecho más fuerte? Mira, el pueblo
8: ucraniano ha, ha encontrado más su identidad nacional.
3: Más de la que tenía.
8: Más de la que tenía. Si en el 2014, que estamos también conmemorando los 10 años de la revolución de la dignidad o del euromaidán, el, el pueblo ucraniano, el cual siempre fue bilingüe totalmente en el sentido de hablar en ruso, de hablar en ucraniano, eh, hoy en día hay una... Yo no quiero llamarle una adversión, pero sí un rechazo a todo el legado ruso, sí. porque lo considera un legado soviético. La revolución del Euromaidan fue uh -huh. la última la revolución claro sí. anticomunista y antirusa de Europa sí. Oriental. Y ahora lo que ha llevado estos dos años es a un cambio completo de la geopolítica europea. Finlandia y Suecia acaban de entrar en la OTAN. Uh -huh. Eran dos países neutrales. Unos países, la neutralidad de Suecia viene desde el año, No, no entró en la Segunda Guerra 17, mundial. Exactamente, no entraron en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Desde 1712 venía tres Exacto. siglos de neutralidad casi para de pronto entrar en la alianza ya queda poco para su adhesión total Finlandia que es el país extranjero con mayor extensión territorial de frontera con Rusia que combatieron con ellos en el 1939 vol vuelve otra vez a, a el producto interno bruto es el que más ha aumentado en relación a los gastos militares sí. para prepararse y lo todos todo el país está consciente de que, hombre, si, si en caso de triunfar Rusia en Ucrania, ellos serían otra de las próximas víctimas, como Polonia también. Uh -huh. Ahora, Rusia eh, 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 haciendo del,
4: de abogado ruso de, de Putin... Si Putin logra el, el compromiso de Zelensky de que Ucrania no integra la OTAN, obviamente le está diciendo que se está viendo eh, cercado cada vez más, por eso que estás explicando. Y ciertas regiones de mayoría rusa en Ucrania pasan a dominio ruso, eso
8: sería una solución y pondría fin a la guerra. Mira, la guerra, Rusia nunca ha demostrado que ha cumplido con sus pactos. Recordemos el pacto de no agresión. Que, que ellos tenían con los propios alemanes, uh -huh. que lo firmaron y después vino la guerra, porque, los, porque fueron los alemanes los que los invadieron. Y los rusos siempre han violado, en este sí. caso con sus vecinos, y para ellos existe lo que se llama el mundo ruso. El mundo ruso, imagínate... Que nosotros hablemos de un mundo español, donde otra vez, debido a las condiciones históricas de nuestro continente, tengamos otra vez que renunciar a la independencia y volver a ser súbditos de la corona inglesa, eh, de la corona española, porque un día lo fuimos. Ese es el argumento histórico que está utilizando el Exacto. Kremlin para que, otra vez, uh -huh. todo ese espacio que una vez fue parte del Imperio ruso vuelva a ser parte del Imperio. U U Ucrania Gracias. le puede dar. Una concesión de un pedazo y ahí no se va a quedar. Claro el, que sí. Un amigo polaco, el, el profesor um, Bartosz Kazarowski, que participa en nuestra sí. programación, sí. una vez recuerdo que en una de sus intervenciones dijo que no importaba de qué color fuera Rusia, blanca o Roja, siempre iba a ser imperialista. Por eso es que los polacos no aceptan eh, el que no aceptan no darle ayuda claro. a Ucrania para enfrentarse a Rusia.
3: Pues interesante, como siempre, y estaremos contando como siempre con estos conocimientos que nos aportas a nosotros. Gracias, Alba. Gracias a ustedes. 12 con 48. Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
4: Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, renovó este miércoles su llamado a los legisladores republicanos en el Congreso para que desbloqueen fondos adicionales para la guerra de Ucrania.
3: La baleta, un barco de 25 pies con inmigrantes a bordo, se hundió hoy frente a la costa de la isla de Malta en el Mediterráneo, causando las muertes de cinco personas y heridas a otras ocho.
4: Valencia. Las autoridades españolas elevaron este viernes a 10 el número de muertos en el incendio de un bloque de apartamentos en la ciudad oriental de Valencia.
3: Mogadiscio. El presidente somalí Hassan Sheikh Mohamud dijo que su país se defendería si Etiopía sigue adelante con un acuerdo para establecer una base naval en la región región separatista de Somalilandia y posiblemente reconocer el territorio como un estado independiente. Estamos en tiempo de hablar de ciencia, pues los científicos continúan buscando posibilidades de superar la velocidad de la luz. Eso en un futuro, los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
1: Desde que Einstein postuló la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz se ha considerado como un límite infranqueable en el universo. Sin embargo, la curiosidad humana y el deseo de explorar los confines del conocimiento nos llevan a preguntarnos, ¿será algún día posible superar la velocidad de la luz? La teoría de la relatividad de Einstein, propuesta a principios del siglo XX, revolucionó nuestra comprensión del universo. Según esta teoría, la velocidad de la luz en el vacío es el límite máximo al que puede viajar cualquier partícula o información en el universo. Hasta el momento, todas las observaciones experimentales y teóricas respaldan la idea de que la velocidad de la luz es un límite insuperable. Pero a pesar de las limitaciones actuales, los científicos no han renunciado a la posibilidad de superar la velocidad de la luz en un futuro. Algunas teorías especulativas, como la teoría de cuerdas y la teoría de gravedad cuántica de Buckles, sugieren la existencia de atajos en el espacio-tiempo, conocidos como agujeros de gusano. Sin embargo, estas teorías aún se encuentran en etapas tempranas de su desarrollo y carecen de evidencia experimental que las respalde. Aunque superar la velocidad de la luz puede parecer un desafío insuperable, los avances en la tecnología de propulsión espacial podrían acercarnos a esta posibilidad en el futuro. Conceptos como la propulsión de fusión nuclear, los motores de antimateria y la propulsión de vela solar ofrecen formas potencialmente revolucionarias de alcanzar velocidades extremadamente altas en el espacio. Sin embargo, incluso con estos avances, es poco probable que logren superar el límite impuesto por la velocidad de la luz. La pregunta de si algún día será posible superar esta velocidad sigue siendo una incógnita fascinante en la comunidad científica. Si bien las teorías actuales y las limitaciones experimentales sugieren que la velocidad de la luz es un límite infranqueable, los avances tecnológicos y teóricos continúan desafiando nuestras concepciones actuales. En última instancia, solo el tiempo y la investigación exhaustiva podrán revelar si la humanidad algún día podrá cruzar esta frontera cósmica y aventurarse más allá de las estrellas a velocidades impensables. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
3: Doble pe el flow. Pepe, pepe,
2: pepe, pepe. Tora viene Pepe, 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 Tora y viene pepe. El, pepe. el Pepe. El Pepe. El Pepe.
3: Yo creo que Pepe está muy feliz. Porque ahora vas a poder disfrutar aquí en Estados Unidos de dos partidos amistosos de fútbol de Argentina.
0: Correcto. ¿Quién te es, lo
3: iba a decir, Pepe?
0: Imagínate tú, estos encuentros se iban a, a jugar. A se iban a jugar en China. Uno fue cancelado hace un par de semanas. Si ustedes recordarán, pospuesto luego cancelado. Y ahora China decidió que no quiere nada que ver con Argentina ni con Leo Messi porque no le pueden garantizar. Imagínate tú, estamos hablando de un equipo de fútbol profesional, no le pueden garantizar dos cosas. Primero, que Leo Messi va a jugar y segundo, que Leo Messi va a jugar todo el partido porque también el Inter Miami y la selección argentina lo que han estado haciendo últimamente, es metiendo a Leo Messi por 15 minutos, pero eso no va a apaciguar a nadie, pero a nadie no conozco ni una persona que diga, ah sí sí, yo quiero ver a Leo Messi jugar 15 minutos no existe, entonces pero eso es lo que estaba no, haciendo, la
3: entrada tampoco es barata
0: claro, entonces el público norteamericano ha mal acostumbrado a los equipos de Estados Unidos, a que si no juega LeBron James, eh, no pasa nada que, no, que ocurre 20 veces al año, uh -huh. No juega LeBron James, que no juega Leo Messi, que también ha ocurrido 20 veces, ah, no pasa nada. En la pelota también. Que no juegue Mike Trout, ah, bueno, eh. pero en el resto del mundo no es así. No es así. Eh, el resto del mundo te dejan saber que eso está mal hecho, y entonces dicen los clubes, pero si está lesionado, que tú quieres que haga? Ponlo lesionado a jugar, aunque sea, pero ponlo. Claro, eh, por supuesto que eso no se hace. Pero aquí en este país, el público, la, la fanaticada es muchísimo más
3: tolerante tolerante
0: y en ese sentido este, de, 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 aguantan sí, pero demasiado. Hay
4: un factor que influye, Pepe, y es que el público que tiene la oportunidad de ver durante 100 partidos. A una persona no lo ve hoy, pero lo puede ver mañana. En esos países lo puedes ver el día que va o no lo ves.
0: Correcto.
3: Bueno, ¿y entonces dónde se van pero, a hacer los partidos?
0: Déjame contestar la pregunta Ajá. primero a Jacomino. Nadie en la NBA puede pagar 400 dólares por partido para ver a LeBron James por si acaso. Okay, si no juega hoy, vamos a comprar, vamos a pagar otros 400 pesos mañana. No, lo dudo mucho, ok, porque ya el equipo se va y si está de visita LeBron James, a lo mejor no regresa o a lo mejor regresa dentro de tres meses, pero ya tú pagaste los 400 pesos y cuando te digo 400, me estoy quedando corto, a lo mejor son mil, ok, por ver a LeBron James jugar un día. Eh, ahora, para contestar tu pregunta, Ajá. ¿y cuál, iba, cuál era? <risa> ¿Qué me ibas a preguntar?
3: ¿Dónde se van a jugar los
0: partidos? Ah, uno se va a jugar en Filadelfia contra El Salvador partido amistoso de la selección argentina y luego el segundo encuentro de fogueo, todo arranca el 22 de marzo en Filadelfia contra El Salvador y cuatro días después en Los Ángeles California con Nigeria ante Nigeria, los dos partidos amistosos que se iban a jugar en China, ya habían vendido 58 mil entradas para el primer partido a todo el mundo le tuvieron que devolver el dinero, pasamos a la NBA yo Ajá. te digo una cosa, el otro día tú una discusión este, eh, con, con uno de mis socios ahí en el deporte, y le digo, estos muchachos de la antigua Yugoslavia se van a apoderar del baloncesto de la NBA, y de qué manera oye esto, Luka Doncic de Eslovenia antes Yugoslavia. Anoche, 41 puntos, 9 rebotes, 11 asistencias. Y los Mavericks aplastaron a los soles de Phoenix, 123 por 111. Ahora vamos con Nikola Kokic, de la ex República de Yugoslavia, también de Serbia. Este muchacho anoche tuvo otro triple doble: 21 puntos, 19 rebotes, 15 asistencias. No voy a hablar de Bagdanovic porque sería el colmo. Sí voy a jugar del lituano, del lituano Domantas Sabonis, que aunque no es ex Yugoslavia, eh, la ex Unión Soviética. Anoche 22 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. Estos muchachos se están convirtiendo, los europeos, en las nuevas estrellas del baloncesto de la NBA. Sí. Y al paso que van, dentro de 20 años, vamos a tener a 50 europeos en el Salón de la no, Fama vale. de la NBA. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Sí. Yo no voy a estar aquí ya, pero tú te vas a se contar. Lo Eso quiere decir serio. que
4: los Juegos Olímpicos no están garantizados para un Dream Team. En el momento que... Cada
0: era. día menos y menos. Mm -hmm. Es más, Yugoslavia cuando existía ganó un Mundial de Baloncesto aquí en Estados Unidos con una selección profesional uh -huh. de jugadores de la NBA representando a Estados Unidos y ganó Yugoslavia. Para que tú veas cómo es la cosa. Muy bien, eh, también los, eh, los Celtas de Boston, tenía que mencionar eso. Sin ningún Pero ex Yugoslavo, ahí. los Celtas de Boston ganaron 129 por 112 contra el Chicago Bulls. Vucevic, ah. Vucevic oh. con 22 puntos Y 14 rebotes para Chicago Bulls Otro, ex Yugoslavo <risa> Esto está impresionante Yo no sé qué decirte eh, Pero de cualquier manera eh, Ah, los pistones, tus pistones perdieron contra ah. los Pacers de Indiana, 129 por 115. Detroit, 8 y 47 en lo que va la campaña. Muy bien. Ahora, el fútbol-soccer de este fin de semana, ya les dije lo que va a pasar en la Liga Española. No les dije quién va a ganar porque sería el colmo, pero sí les dije que el Real Madrid recibe al Sevilla. Ese siempre es un encuentro muy, pero muy competitivo para el Real Madrid. El Atlético contra uh -huh. el Almería y Barcelona contra el Getafe. ¿No oí la campana? ¿Me están diciendo? Ya ah, lo ah, visto. Ahora está sí. La campana. Me están aceitando. Ay, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe calle. Noticias. Viernes. Radio Martí.
3: Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento y vamos a conocer las propuestas que nos tiene Exil Darjona en su programa Arte Express.
6: Hola a todos, desde ya los estamos invitando a escuchar Arte Express este fin de semana. La mesa de diálogo de la juventud cubana está cumpliendo 10 años de fundada y conversaremos con Kirenia Yalit Núñez, quien es la coordinadora de esta organización También les contamos de nuevas colaboraciones musicales Cumpleaños de celebridades y mucho más Y el reggaetonero cubano Abel Díaz Rodríguez Conocido artísticamente como El Chulo Expresó en una entrevista reciente De la necesidad de un cambio en Cuba Y agradeció a sus fanáticos Por la acogida del tema Tienes que nacer de nuevo
5: y en mi vida sarte. La vida no mata pero mortifica Que yo no trabajo por amor al arte Y lo
8: que se sabe no se publica Así como yo tienes que volver a nacer La calle está seria y los fines no están para huevos well. Todo el mundo sabe y tiene que reconocer que Para
7: dejarle este nivel tienes que nacer de nuevo
1: Express los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
3: 12 con 58 minutos. Estamos en tiempo de repasar nuestros titulares presos políticos y opositores cubanos rinden tributo a Orlando Zapata Tamayo en el 14 aniversario de su muerte.
4: Amnistía Internacional elabora libros sobre la resistencia cubana y los prisioneros políticos.
3: Washington anuncia más de 500 nuevas sanciones contra Rusia por la muerte de Navalny y la invasión a Ucrania.
4: Moscú amplía prohibición de entrada a funcionarios de la Unión Europea en respuesta a las sanciones.
3: Políticos de América Latina llaman a evitar la consolidación de la tendencia dictatorial en Venezuela.
4: Y Estados Unidos regresa, regresa a la luna con una nave no tripulada, nada menos que 50 años después del Apolo 17.
3: Recuerde a las 3 de la tarde nuestro próximo informativo. Nosotros nos retiramos el lunes. Regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
1: Alfredo Jacomino. Y
3: Ariane González, gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.